0: Eine Art von Vertrauen muss da sein. Aber diese Art von Vertrauen ist jetzt nicht dieses freundschaftliche Vertrauen oder dieses Vertrauen in der Partnerschaft oder in der Familie, sondern eher dieses, man kann sich aufeinander verlassen in der Proben- und in der Konzertsituation.
1: Kosmos Musik. Ein Wissenspodcast von BR Klassik. Mit Susanna Randall. Hallo,
2: ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Wissenschaftlerin und Musikliebhaberin. Und ich liebe es zu singen, ob im Chor oder auch einfach unter der Dusche. Ein Chor ist ja so ein Mikrokosmos. Viele verschiedene Menschen kommen zusammen, alle haben ihre Meinungen und Vorstellungen, aber am Ende soll ein homogener Klang entstehen. Wie ihr euren Chor gut organisieren könnt, damit das klappt, das will ich in der heutigen Folge von Kosmos Musik herausfinden. Dazu spreche ich mit Julia Selina Blank. Sie leitet seit mehr als 15 Jahren Chöre und Ensembles. Unter anderem ist sie in dieser Saison Gastdirigentin beim Chor des Bayerischen Rundfunks. Sie hat als Chordirigentin schon Preise bei verschiedenen internationalen Wettbewerben gewonnen. Zurzeit wohnt sie in Oslo und von dort ist sie mir jetzt zugeschaltet. Hallo Julia. Hallo aus Oslo. Ja, freut mich, dass es <lacht> heute geklappt hat. Du hast ja schon als Jugendliche in verschiedenen Chören gesungen, unter anderem auch beim Weltjugendchor. Was war der Auslöser
0: dafür, dass du dir gedacht hast, ich will nicht nur im Chor singen, sondern auch mal einen Chor leiten? Tja, das kam, denke ich mir mal, schleichend. Ich habe immer gesungen, ich habe dann auch mal Stimmproben übernommen, das schon im Gymnasium, in der fünften, sechsten Klasse, im Unterstufenchor. Ich habe Chor auch da im Gymnasium, im Schulchor. Ich wurde da einfach immer so reingeworfen, dann habe ich einen kleinen Kinderchor geleitet, aber richtig... Los ging es dann eigentlich im Schulmusikstudium in München an der Musikhochschule. Da hat man dann auch eben Chorleitung, Ensembleleitung und da war dann klar, das gefällt mir. Und du bist ja jetzt
2: auch da unterwegs, also im klassischen Chor, sagen wir mal. Du leitest nämlich das JSB Ensemble in Oslo. Ja. Ähm, was bedeutet es denn, die künstlerische Leitung
0: in einem Chor zu übernehmen? Also was machst du da? Es kommt ganz drauf an, welcher Chor, also ich bin ja auch künstlerische Leiterin von Laienchören immer noch, das darf man nicht vergessen, mhm. mit meinem Kamakode Nova, die ziemlich hohe Ambitionen haben, bin ich doch diejenige, die einfach klarstellen muss, was schaffen wir, was schaffen wir noch nicht, welche Literatur passt zu dem Chorklang, worauf haben die Leute, die in diesem Chor singen, Lust, mhm. wo kann ich sie dazu bringen, dass sie vielleicht Lust bekommen, <lacht> vor allem in der zeitgenössischen Chormusik. Ich bin so die Musikfachkraft und dort habe ich natürlich einen ganz tollen Vorstand, der alles administrative außenrum macht, die aber immer wieder zu mir kommen und sagen, wir haben die und die Anfrage bekommen, schaffen wir das, wie sollen wir planen und so weiter und da liegt es auf meinen Schultern sozusagen, die Proben zu konzipieren, die musikalischen Partner, irgendwelche Solisten zu finden, Stimmbildner, die passen könnten und so weiter. das machst du alles selber? Ja, aber das ist auch sinnvoll. Also die Struktur in diesem Laienchor ist natürlich sehr demokratisch. Auch das ist so ein skandinavisches Ding. Die Hierarchie ist flach und der Vorstand hat viel zu sagen. Die Chormitglieder dürfen auch sich gut einmischen und sagen, Oh, das ist jetzt aber nicht der Weg, den wir gehen wollen oder wir würden uns wünschen und so weiter. Aber ich habe festgestellt, wenn man so viele ständig dran lässt und immer wieder fragt, passt das euch, passt das euch, dann verliert man auch die künstlerische Linie. Und ich muss nur aufpassen, dass diese ganzen E-Mails dann nicht irgendwo verloren gehen, dass ich irgendwie...
2: Ja, dass man trotzdem auf die Leute
0: eingeht, aber dann am Ende muss ja einer entscheiden, klar. Genau, und dass man irgendwie nicht die Übersicht verliert. Mit wem habe ich jetzt schon besprochen, den Probenplan und mit welchem Solisten oder Begleitinstrument das wir haben oder so, mit welchem Stimmbildner habe ich jetzt was ausgemacht. Aber da habe ich viel Unterstützung vom Vorstand. Das ist eine nicht nur alleine bei mir, aber die Entscheidungen sind dann doch bei mir. Also eine flache Hierarchie mit viel Harmonie, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Und die Leute, die sich engagieren, fühlen sich auch verantwortlich und fühlen auch, dass das ihr Projekt ist. Das liebe ich auch. Dass es nicht nur mein Projekt ist, sondern dass das unser Projekt ist.
2: Nee, das ist ganz, ganz wichtig. Also, und darüber werden wir heute auch sprechen. Also die ganzen verschiedenen Aufgaben und Rollen, die es innerhalb eines Chores gibt. Mhm. Ganz wichtig, haben wir jetzt schon angesprochen, ist auf jeden Fall das Core Management. Und mhm. dazu habe ich mich mal schlau gemacht.
1: Kosmos Musik. Susanna forscht nach. Ja, es macht halt wahnsinnig Spaß, sich für das Singen, fürs gemeinsame Singen sich einzusetzen und mitzuhelfen, dass viele Menschen dafür Zugang bekommen. Und ja, ich sehe es als eine sehr, sehr wertvolle Arbeit an.
2: Chöre und Musikveranstaltungen managen, das ist Nina Ruckhabers Leidenschaft. Seit zwölf Jahren singt sie mit im Jazzchor Freiburg. Und sie war dort auch lange als Chormanagerin
1: tätig. Ihre Liste an Aufgaben war umfangreich. Buchhaltung, Rechnungen, Überweisungen, Gespräche mit der Bank, mit Förderern, Anträge schreiben, Gespräche führen, Lobbygespräche mit Politikern sich treffen, auch die ganze interne Orga, die ganzen Konzertbesetzungen, Bus organisieren, Hotels buchen, die ganzen Absprachen machen, wann kommt welcher Musiker zum Soundcheck, wann gibt's wo essen, wo wird übernachtet, wie weit darf der Bus überhaupt noch fahren, welche Sperrstunden gibt es. Öffentlichkeitsarbeit wichtiger denn je, Social Media, da aber natürlich auch klassische Pressearbeit mit den Zeitungen. Aber natürlich auch interne Geschichten, also Vorstandswahlen, Vorstandssitzungen, da fällt ziemlich viel an. Und das ist aber auch ein großes Spielfeld, also eine wahnsinnig gute Schule auch. Der jazz Freiburg hat Glück. Er
2: wird von der Stadt Freiburg gefördert und bekommt auch vom Land Baden-Württemberg Gelder. So kann er für das Chormanagement eine feste Stelle ausschreiben und bezahlen. In vielen Laienchören sieht die Situation aber anders aus, erklärt Nina. Freiwillige stemmen
1: das umfangreiche Management
2: unentgeltlich.
1: Das Schöne ist ja daran, dass in der Amateurchorszene sehr, sehr viele Menschen sich ehrenamtlich begeistern für die Chöre und auch bereit sind, quasi ehrenamtlich für den Chor zu arbeiten. Das ist schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch so ein bisschen das Problem in der Kulturszene. Man laugt sich da selber aus und vergisst selber seine Grenzen um, macht etwas für die Gemeinschaft und für den Chor. Und eigentlich sind das alles so wertvolle Dinge, die gemacht werden müssen, um einen Chor quasi am Leben zu halten, einen Chor nach vorne zu bringen. Die müssen bezahlt werden. Ich finde, es steht sonst nicht im Verhältnis. Und deswegen freue ich mich, dass es sich immer mehr dorthin entwickelt, dass Chöre ein bisschen Geld dafür aufbringen können, um jemanden dafür zu bezahlen, dass er diese wertvolle Arbeit macht.
2: Geld ist das eine. Aber um einen Kurs zu managen, mit allem drum und dran, braucht man auch das entsprechende Know-how. Deshalb bildet sich Nina regelmäßig weiter. Kurverbände bieten immer wieder Fortbildungen und Wochenendkurse zu verschiedenen Themen an. Projektmanagement,
1: Finanzen oder auch ganz wichtig, Social Media. Ja, ich glaube, dass es einfach auch ein Medium ist, wo wir nicht mehr herum kommen, auch in der Zukunft. Also man braucht eine Wahnsinnskontinuität, das zu machen. Also es hilft nicht, dass man sich einmal in der Woche irgendwie auf Facebook oder Instagram oder Twitter oder so einloggt und sagt, ich mache jetzt mal irgendwie Social Media kurz. Ich glaube, man muss sich gerne auf dieser Plattform oder auf diesen Plattformen aufhalten. Man muss gerne schauen wollen, welche Trends gibt gerade, wer präsentiert sich wie und kann dann daraus auch ableiten, wie man sich selber darstellen möchte.
2: Nina ist gern in den sozialen Netzwerken unterwegs. Sie betreut die Kanäle von Künstlern und Festivals. In ihrem Blog, Ninas Voxbox, postet sie interessante Projekte und Fakten rund um die Chorszene und die a cappella musik Sich mit anderen zu vernetzen, das ist für sie das A und O eines erfolgreichen Chormanagements.
1: Ich finde es wichtig, dass man nicht nur für seinen eigenen Chor schaut, sondern dass man auch die Gesamtheit der Chorszene sieht und die Wichtigkeit von Verbänden sieht. Diese Verbände machen auf Bundesebene und aber auch auf Landesebene sehr, sehr viel Lobbyarbeit und setzen sich ein und entwickeln Konzepte und entwickeln Möglichkeiten, dass Gelder zu den Chören kommen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige, vernetzende Arbeit, eine sehr, sehr starke Interessensgemeinschaft und ich schätze das sehr das kann ich nur jedem empfehlen, zu gucken, welchen Kreisverband, Regionalverband, Landesverband gibt es vor Ort, wo man sich einbringen kann. Da kann man auch wahnsinnig viel lernen, auch für andere Bereiche im Leben. Und diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, den ich in der Chormusik sehr stark verspüre, finde ich wahnsinnig wichtig.
2: Also wir haben es gerade gehört, damit ein Chor gut proben und Konzerte geben kann, muss auch das Management stimmen. Julia, zurück zu dir. Also beim Laienchor, wir haben jetzt über den Laienchor gesprochen, mhm. aber wie ist es in dem JSB-Ensemble?
0: Das ist so ein bisschen wie Start-up-Unternehmen. Wir haben das gegründet, ich und mein Partner, der ist Bariton. Mit dem Wunsch, mit einer kleinen Besetzung Bach Kantaten zu singen, wo man mhm. Chor und solistische Aufgaben gleichzeitig übernimmt. Genau, also JSB, und sollte man vielleicht sagen, steht für Johann Sebastian Bach. Ja, genau. und J. Julia Selina Blank. Für beides, ah, das ist ja super, das ist ein toller Name. Genau, das war so ein bisschen so auch mit den Augenzwinkern gedacht. Mhm. Wir stehen auch beide als künstlerische Leiter auf der Website, weil wir die Arbeit einfach zusammen machen. Ganz klar, wir konzipieren die Programme zusammen, wir laden die Sänger zusammen ein. Also wir haben zwar einen Stamm zum Glück, aber wir müssen trotzdem immer jeden Einzelnen anfragen für die Projektphase. Es ist natürlich ein bisschen aufgeteilt, ich kümmere mich mehr um die Noten und ich kümmere mich mehr um die Social Media, probiere ich. Ich bin natürlich überhaupt kein Experte und ist mehr so learning by doing und so. Und Halvur, mein Freund, der kümmert sich mehr um die Akquise bei Festivals, weil der natürlich in der norwegischen Musikszene noch viel mehr drin ist. Der schreibt also Festivals an. Hey, wir haben da dieses Programm. Wollte nicht, dass wir kommen. Genau, so läuft es. Okay, also ja, eine gute Rollenverteilung. Und ich glaube auch, dass es
2: so viel Arbeit, das kann man wahrscheinlich auch alleine dann gar nicht bewältigen. Das ist besser, so eine doppelte Spitze zu haben eigentlich. Absolut. Okay, also um jetzt wirklich die Leitung eines Chors zu übernehmen, braucht man eben nicht nur die künstlerischen Fähigkeiten, habe ich jetzt rausgehört, sondern auch sehr viele organisatorischen Fähigkeiten. Was würdest du sagen als Voraussetzung? Gibt es da sonst noch irgendwas Bestimmtes, was man mitbringen sollte, wenn man
0: einen Chor leiten möchte? Ja, es gibt natürlich viele Aspekte, die wichtig sind, die aber nicht ausschlaggebend sind, wenn man es nicht kann. Das ist wie bei einer Jobbeschreibung. Wir wünschen uns die Qualifikation so und so und so und so und so, und dann schaut man mal, welche Kandidaten auftauchen. Aber, Aber so der, Perfekt, der perfekte Steckbrief, sagen wir mal. <lacht> Was das? Also selber im Chor gesungen haben, selber wissen, wie man mit der Stimme umgeht, ist natürlich ziemlich wichtig. Mhm. Es gibt aber auch so und so viele Chorleiter auf höchstem Niveau, Dirigenten, die mit der Stimme nicht umgehen können mit ihrer eigenen und trotzdem ganz tolle Chorklänge schaffen. Zum Beispiel Erik Eriksson, der war nicht besonders guter Sänger, mhm. aber der hat die schwedische Chorszene auf dieses hohe Niveau gebracht. Der wusste einfach, was er sagt, wie er es macht, wie er mit der Intonation und dem Klavier arbeitet. Das war unglaublich. Es gibt da so Videos, die man aus den 70er Jahren noch anschauen kann. Also Umgang mit Stimme ist wichtig, aber ist nicht der einzige Weg zum Ziel. In Deutschland ist das Klavierspielen auch sehr wichtig. Da muss man auch eine Klavierprüfung machen, wenn man in Bachelor-Chorleitung rein will. Das ist im Skandinavien oder auch in anderen Ländern, die ich jetzt näher kennengelernt habe durch Kollegen, nicht so wichtig. Ah, okay. Das Klavierspiel. Ich kenne auch eine Dirigentin, die hat ihren Leuten halt dann mit der Querflöte vorgespielt, weil das ihr Instrument ja, gut, ich, Also okay, solange man irgendein Instrument
2: beherrscht, mit dem man vielleicht eine Melodie vorgeben kann oder einen Ton. Genau. Wobei ich das jetzt ungewöhnlich finde.
0: Er bei uns war es auch immer, immer ein Klavier eigentlich. Weil natürlich ein Klavier ist super praktisch. Du kannst Harmonien angeben und im Chor geht es ja oft um das um Zusammenklang geht es ja ganz viel und das kann halt das Klavier auf eine bestimmte Art ganz gut darstellen. Mhm. Ansonsten als Chorleiter ist natürlich wichtig, motorisch irgendwie auf Zack zu sein. Man muss ja den Klang darstellen mit seiner Körpersprache. Ja, das erinnert manchmal an Hochleistungssport. Also wenn ich
2: besonders engagierte Dirigenten, ob jetzt von, von Orchestern oder auch Chorleiter sehe, das ist ja Wahnsinn. Also unser Chorleiter, der war immer schweißgebadet nach so ja. einem Auftritt. <lacht>
0: Kann ich gut verstehen und dann ist ja auch oft so, dass man dann mindestens eine Stunde lang steht. Das ist auch noch so ein Aspekt, diese Kondition. Aber ich denke, das lernt man auch und das trainiert man dann auch mit der Sache. Mhm. Aber gerade dieses auch Verständnis oder Körpergefühl einfach. Wie hart sind jetzt meine Hände? Habe ich angespannte Schultern, angespannten Nacken? Was zeigt mein Gesicht? Was zeigt meine Körperposition generell? dieses gerade Stehen und Tiefschlagen ist natürlich auch immer wieder ein Aspekt. Andererseits gibt es natürlich da auch nicht nur diesen einen Weg, weil wenn man sich Dirigenten anschaut, Dirigentinnen, die sehen alle so unterschiedlich aus
3: mhm.
0: und sind alle trotzdem Spitzendirigentinnen. Das ist eine Analyse und reflektiert halt der eigenen Körperlichkeit, die ganz stark stattfinden muss, finde ich. Mhm. Speziell als Chorleiter, weil die Stimme ja ein körperliches Instrument ist. Und sobald ich Spannungen anzeige als Chorleiter, kann sich das direkt auswirken auf Spannungen im Hals, um den Kehlkopf herum oder Unterspannung, das dann wieder die Atmung beeinflusst und das beeinflusst dann wieder den Klang. Aber wie ist es mit den, so den zwischenmenschlichen Fähigkeiten? Heute geht es ja vor allem um
2: eben die Hierarchie und die Harmonie auf der menschlichen Seite auch im Chor. Welche Fähigkeiten sollte man da mitbringen als Leiterin oder Leiter?
0: Man muss auf jeden Fall Lust haben, mit Menschen zu arbeiten und mhm. <lacht> Verständnis für Gruppendynamik auf irgendeine Weise mitbringen. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Typen, seine eigene authentische Art zu finden als Leitungsperson, um das Verständnis für die Gruppe zu zeigen oder zu haben, mhm. denke ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Verständnis der Gruppendynamik, das finde ich
2: interessant. Wie wichtig ist denn die gute Beziehung zwischen einem Chor und der Chorleitung?
0: Eine Art von Vertrauen muss da sein, aber diese Art von Vertrauen ist jetzt nicht dieses freundschaftliche Vertrauen oder dieses Vertrauen in der Partnerschaft oder in der Familie, sondern eher dieses... Man kann sich aufeinander verlassen in der Proben- und in der Konzertsituation. Die Chorsänger können sich darauf verlassen, dass der Dirigent sie am Schluss zum Konzert hinführt und das wird dann ein gutes Konzert. Das muss erst mal gegeben sein. Und gleichzeitig muss natürlich der Dirigent, die Dirigentin das Vertrauen haben in sich selbst, in die eigenen Fähigkeiten und dann auch gleichzeitig das Vertrauen hin zum Chor entwickeln und vielleicht auch erfahren, dass man sagen kann, der Chor macht es, was ich zeige. Das mhm. kommt dann schon. Der Chor nimmt es an, was ich anbiete. Der Chor ist dabei, ist motiviert, ist engagiert. So erlebe ich das ganz oft, dieses Geben ist schön. und Nehmen. <lacht> ja, also ja. wirklich äh, Vertrauen also in sich selbst erstmal. Klar, vor so einem mhm. Chor
2: zu stehen, ist natürlich auch dann wahrscheinlich die ersten paar Male auch ein bisschen stressig, <lacht> würde ich sagen. Ich, ich nehme an, man gewöhnt sich dann daran, wie mit allem. Aber klar, Selbstvertrauen und dann dieses gegenseitige Vertrauen, das ist, das ist schön. Und was
1: sagt ihr dazu? Susanna will's wissen.
2: Und was einen guten Chorleiter oder eine gute Chorleiterin ausmacht, das wollte ich auch von euch wissen, was ihr da besonders wichtig findet. Und hier kommen eure Antworten.
4: Ich hätte sehr, sehr gerne einen, der sehr klar Einsätze gibt. Aber
2: Begeisterung ist ganz wichtig und dass man weiß, welches Gefühl der Chorleiter rüberbringen will. Und wenn man das hinkriegt, dann gibt es diese Wow-Momente auch für den Chor selber. Dass er oder sie viel Geduld hat,
0: ein gutes Gehör hat, den Chor motivieren kann und auch natürlich ganz
3: viel Humor hat. Ja, die Struktur ist schon sehr wichtig, dass man immer klar weiß, wo man gerade ist. Weil ich hatte auch einen Chorleiter, der hat vorne am Podium geschwelgt und wir wussten gar nicht, sind wir jetzt bei der 1 oder Drei.
0: Wenn ich jetzt solistisch singe, muss ich mich auf den Dirigenten verlassen können, dass er mich nicht auflaufen lässt. Ich muss ihm vertrauen und das ist für mich das Wichtige, dass ich das Gefühl habe, es ist jemand, der es gut mit dem Chor meint und der weiß, was er tut.
4: Also erstens mal muss er auch ein bisschen Humor haben. Aber ich finde, er muss konsequent sein und pingelig und genau.
1: Ein guter Chorleiter trägt die Leute, wenn er korrigiert und führt keinen vor. Wenn einer vorgeführt wird, bricht die Stimmung ein. Also ich finde gerade für die Probenarbeit sind zwei Sachen wichtig. Zum einen, dass der gute Laune verbreitet und die auch auf den Chor übertragen kann. Und dann auch für eine Aufführung ist es wichtig, dass das Dirigat strukturiert ist, dass man genau weiß, wo ist die Eins, dass man sich immer wieder
2: daran
0: festhalten kann, dass der nicht in seinen Noten hängt, sondern... So wie er zu uns immer sagt, Schatz nicht in die Noten, darf auch der Dirigent nicht in den Noten hängen, sondern muss den Chor animieren und dann
2: klappt Ja, super. Danke für die vielen Sprachnachrichten. Das war jetzt total spannend für mich und ich hoffe auch für Julia. Ähm ich werde daran arbeiten, <lacht> nicht in den Noten zu hängen. <lacht> in der nächsten Folge geht es um Kinderstimmen. Und dazu möchte ich von euch wissen, hat euch das Singen schon als Kind begeistert? Habt ihr vielleicht sogar in einem Kinder- oder Jugendchor mitgesungen? Oder war der Musikunterricht und das Singen dort eher was, was ihr erdulden oder erleiden musstet? Schickt mir eure Antworten am besten als Sprachnachricht per WhatsApp an die 0171 544 4464. Also ich fand es sehr interessant. Wir hatten dieses Vertrauen, was du ja auch angesprochen hast gerade, aber auch Begeisterung, gute Laune und auch Struktur. Wirdst du dem zustimmen, dass das
0: auch sehr wichtig ist? Absolut. Das ist aber Teil dieses, sagen wir mal, dieser Absprache zwischen Dirigent und Chor, denke ich. Struktur, die am Schluss zum Konzerterlebnis führt. Man muss eine Art von Struktur haben, um von A nach B zu kommen. Hm. Und da ist zum Beispiel beim Laienchorwesen, wo man sich einmal wöchentlich sieht, das bedeutet auch noch intensivere Strukturierung, weil man sich nur einmal wöchentlich sieht. Weil man dann auch wieder vergisst, bis zur nächsten Woche ein bisschen und dann muss man das wieder aufarbeiten und bei einer Probenphase mit Profikören oder bei einer Projektphase, wo man mehrere Tage hintereinander probt, kann man schneller darauf zurückgreifen, was am Tag vorher passiert ist. Und da ist die Entwicklungsdringenz eine andere. Da muss man anders planen, anders mhm. äh, strukturieren. Ich habe auch Dirigentinnen und Dirigenten erlebt, die äh, keine offensichtliche Struktur haben, sondern die eine Art psychologische Struktur haben. Dass sie sagen, am Anfang lernen wir es irgendwie kennen, noch nicht so genau jedes Detail besprechen und ansagen, sondern erstmal in die Musik reinkommen und der Chor rückt schon mit den Stühlen. Ach, wann, wann sagt er denn jetzt endlich, dass das, wie das sein soll? Und so ab Tag vier kommen dann die genaueren Sachen, dass man irgendwie so reinwächst in die Musik und dass man vor allem am Schluss noch Lust hat auf die Musik, nach zwei Wochen zum Beispiel im Weltjugendchor, wenn man wirklich zwei Wochen mit dem gleichen Repertoire arbeitet. Das war sehr interessant. Ja, wobei das wahrscheinlich auch von der Persönlichkeit der
2: einzelnen Chormitglieder abhängt. Also ich persönlich finde es auch schöner, eine Struktur zu haben und zu wissen, okay, heute machen wir eben das und in drei Wochen ist dann dieses Lied fertig und danach machen wir dann irgendwie was anderes. Klar, das ist eine Persönlichkeitssache und da gibt es vielleicht auch kein richtig und falsch oder am besten.
0: Man darf halt auch bei jeglicher Planung nicht vergessen, dass man immer dieses Unsicherheitsmoment des Menschen dabei hat. Man hat eben keine Maschine, die man dann einstellt und einen Prozess und irgendwann kann er dann das, sondern wenn man dann plant, okay, wir haben drei Proben und dann ist das Lied fertig und dann fehlt bei der zweiten Probe die Hälfte vom Sopran und bei der dritten Probe ist der ausschlaggebende Bass nicht da, dann hat man so viel geplant, wie man will und trotzdem ist man nicht zum Ergebnis gekommen, das man geplant hat, weil dieses Menschliche eben immer einen Unsicherheitsmoment reinbringt. Eine perfekte Planung kriegt man nie hin, egal wie man sich drauf konzentriert. Und den Spagat hinzubekommen, auch zwischen klar irgendwie strukturiert sein und planen, aber
2: dann eben auch flexibel mhm. reagieren können. Und ich denke, der andere Spagat, den du hinbekommen musst, ist auch zwischen der Autorität, als ich bin am Ende doch die Chefin, die entscheidet. Und dieser Kollegialität, also vor allen Dingen, wie du sagst, in Skandinavien sind die Strukturen, die Hierarchien sehr flach. Wie bekommst mhm. du denn diese Balance hin, also dass du so als Chefin sozusagen akzeptiert wirst, aber trotzdem ein Teil des Ensembles bleibst und auch die Harmonie warst?
0: Das ist auch von Ensemble zu Ensemble unterschiedlich. Das muss ich auch immer wieder, gerade wenn ich Gast bin irgendwo für eine Einstudierung oder für ein eigenes Projekt, muss ich es immer wieder austarieren am ersten Tag. Wo stehen wir hier oder was ist möglich? Und dann probiere ich auch ein bisschen aus. Aber ich denke, das, was der Chor erwartet, ist natürlich, dass ich da reinkomme und eine klare Vorstellung habe von dem Stück, das jetzt hier kommt. Also, dass das nicht irgendwie da drum diskutiert wird, sondern dass ich da komme und da einfach einen Weg schon weiß, wie soll das Stück am Schluss klingen.
2: Also du musst dich fachlich auf jeden Fall gut vorbereiten, damit du auch diese stille Autorität dann vielleicht einfach rüberbringst, ohne laut zu werden auch. Also ich weiß nicht, wird man auch mal laut als Chorleiterin? Diese
0: Zeiten sind, glaube ich, vorbei. <lacht> gut. <lacht> also ich werde natürlich nicht laut. Natürlich wird man manchmal enttäuscht oder sagt, wir müssen jetzt hier weiterkommen, sonst schaffen wir es nicht. Mhm. Das haben wir alles schon geprobt. Warum geht's nicht? Also das gibt natürlich solche Momente. Und das ist auch ganz wichtig, einfach mal wieder klarzustellen, hey Leute, das haben wir alles schon gemacht, warum fangen wir jetzt wieder von vorne an? Oder warum fangen wir jetzt wieder bei 50 Prozent an? Das hat natürlich auch was mit der Stimmung am Tag oder der Tagesform zu tun oder mit verschiedenen anderen Aspekten oder mit mir als Dirigentin, die nicht klar genug war oder so. Ja, manchmal ist es auch einfach, die Gedanken sind überall und man kommt in die Probe und dann sind die Gedanken immer noch überall bei allen. Und mhm. Jetzt machen wir mal bitte das, was wir schon ausgemacht haben. Das passiert schon. Mehr, finde ich, sollte nicht passieren, weil es bringt nichts. Da muss man halt einen Weg finden, das dann irgendwie wieder
2: zusammenzuführen und ja, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Und das wird auch vom Chor erwartet, mhm. ist meine Erfahrung. Das ist auch frustrierend, innerhalb des Chores das Gefühl zu haben, jetzt läuft es total auseinander, warum ist da jetzt nicht Zug dahinter? Warum ist da nicht jemand, der das jetzt wieder zusammenhält? Weil das ist natürlich die Position, die man füllen muss als Dirigentin. Dafür ist man ja da. Mhm. Sonst braucht man das nicht. Sonst macht man, wie in manchen Barockorchestern das ja stattfindet, einfach keine künstlerische Leitung oder der erste Geiger. Oder man findet es zusammen. Da braucht man viel mehr Probenzeit, weil man dann rumdiskutiert und der eine sagt noch was und der nächste sagt noch was. Das ist auch ein Weg. Absolut ein Weg. Aber wenn man eine Dirigentin da vorne stehen hat, eine künstlerische Leitung, dann erwartet man, dass derjenige, diejenige den Ton angibt. So mhm. ist es einfach.
2: Also man sollte die Zügel in der Hand halten, aber ohne Peitsche.
0: Genau. <lacht> und gleichzeitig natürlich auch, das nochmal zurückzukommen, wie viel Autorität und wie viel Empathie oder Demokratie. Man darf natürlich dann zum Beispiel auch im stillen Kämmerlein mal mit jemandem sprechen und sagen, was ist denn los? Oder ich frage manchmal auch in der Chorprobe, bringt jetzt was, das nochmal langsamer zu machen? Und dann schauen mich einige Mitglieder an, öh, weiß nicht. Und andere haben eine starke Meinung und sagen, ja, bitte langsam. Dann sage ich, na gut, dann probieren wir das. Also ich probiere auch manchmal einfach, die Gruppe einzubeziehen in den Prozess, wenn ich merke, wir bleiben jetzt irgendwo stecken und wir kommen nicht weiter. Der Chor ist ja auch nicht unbedingt homogen. Also wir haben
2: ja gesagt, das sind ganz viele Individuen, die auch ihre Tagesform haben. Wie wichtig ist es denn, dass die Chormitglieder untereinander harmonieren? Also dass sie sich gut verstehen vielleicht
0: auch, damit sie gut zusammen singen können? Das ist tatsächlich etwas über das ich länger nachgedacht habe und auch mit ein paar Personen in verschiedenen Chören gesprochen, weil gerade Laienchöre werben ja oft damit, oh, wir singen so gern zusammen und wir sind so eine tolle Gruppe. Bei uns ist es gemütlich, bei uns ist das Soziale auch wichtig, wir trinken Bier nach der Probe und so weiter. Also bei mir im Kurs ist es genauso. Also wir gehen dann auch
2: Karaoke singen und ein Bierchen trinken danach. Ja. Und das ist für mich jetzt persönlich ein ganz wichtiger Aspekt einfach, weil es mir nicht nur um das Singen geht, vor allem natürlich, aber eben auch um dieses Gruppengefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl.
0: Absolut. Das ist ja auch eine wichtige Sache. Gleichzeitig... Wenn man mal das umdreht und sagt, man hat seine beste Freundin neben sich stehen und die singt immer einen Halbton falsch oder setzt da immer falsch ein oder hat irgendwie sich nicht gut vorbereitet, dann bringt einem die Freundschaft auch nicht so wahnsinnig viel, wenn man nicht zusammen singen kann. Verstehst du? Ja. Also es ist so eine Kollegialität. Ich glaube, es ist so, dass man zusammen gut singt. Und das führt dann dazu, dass man sich irgendwie mag, weil man ein gemeinsames Ziel hat. Okay, ja, das ist, ist sehr ähnlich wie in der Arbeit zum Beispiel.
2: Also genau. in der Arbeitsgruppe, da sucht man sich seine Kollegen und Kolleginnen nicht unbedingt alle aus. Das sind nicht unbedingt die besten Freunde. Aber also mir hilft das persönlich auch in der Arbeit, dass ich mich mit meinen Kollegen sehr, sehr gut verstehe. Ja, wenn man dann halt gerne zur Arbeit geht oder in dem Fall auch gerne
0: zum Chor. Und ich denke, das ist ein ähnlicher Prozess sowohl im Laienchor als auch im Profi-Chor dass man einfach miteinander harmonieren muss.
2: Eine Thematik wollte ich auch noch kurz ansprechen, vor allem im Zusammenhang mit der Hierarchie und der Leitung. Hashtag MeToo, und das gibt's leider auch in der Musikwelt, was kann man als Chor so vorbeugend tun,
0: damit ähm, solche Situationen gar nicht erst entstehen? MeToo ist ja Machtmissbrauch. Und Macht entsteht durch Hierarchie. Und ich denke, Machtmissbrauch kann man ganz stark vorbeugen, indem man die ähm, hierarchischen Entscheidungen transparent macht und indem man Hierarchien einfach flach hält. Mhm. Wann hat man Macht als Dirigent über Sänger? Zum Beispiel, wenn man Solos verteilt oder klar, oder ähm, auch jemanden so, einzustellen überhaupt. Überhaupt, genau, diese Themen. Und dann kann man natürlich einem Machtmissbrauch entgegenwirken, indem da eben nicht nur der Dirigent oder die Dirigentin das selber entscheidet, sondern dass man verschiedene Repräsentanten mitnimmt aus dem Chor. Mhm. So wird es ja auch oft gemacht, auch in Orchestern, bei Vorspielen und bei Probespielen und bei Vorsingen im Chor. Und auch bei meinen Vorsingen in meinen Leinkören ist es so. Ich sitze da nicht alleine, sondern habe immer mindestens einen vom Chor dabei oder sogar manchmal ein Quartett, weil wir dann einfach den Zusammenklang mit der neuen Person ausprobieren wollen, schon beim Vorsingen. Da ist es auch eine gemeinschaftliche Entscheidung. Und da kann man diese... Top-Down-Hierarchie, die da sehr gefährlich sein kann, kann man entgegenwirken und sagen, es sind mehrere, die da entscheiden. Mhm. Darüber hatte ich tatsächlich auch mit Peter Dijkstra gesprochen, dem Leiter des Chors des Bayerischen
2: Rundfunks. Und da ist es wohl so, dass eigentlich der ganze Chor anwesend ist, wenn jemand Neues gecastet wird sozusagen. Und du wirst auch in dieser Saison unter anderem beim Chor des Bayerischen Rundfunks zu Gast sein. Welche Rollen es innerhalb dieses Chores gibt, das werden uns die Profis jetzt selber erzählen.
3: Der BR-Chor.
1: Das sagen die Profis.
4: Hallo, mein Name ist Anna-Maria Palli. Ich bin Sopranistin im Chor des Bayerischen Rundfunks.
3: Mein Name ist Wolfgang Klose. Ich bin Bass im Chor des Bayerischen Rundfunks.
4: Irgendwie bin ich so aufgewachsen, dass wenn ich Teil eines großen Ganzen bin, dass ich dann quasi mich auch einbringen muss. Und ich bin als Vorstand tätig gewesen.
3: Ich bin künstlerischer Beirat der Bassgruppe im Prinzip. Das hat mich schon immer interessiert. Wie klingt ein Ensemble farblich am besten zusammen?
4: Vorstand, das geht von Dienstplanung bis hin zur engen Absprache mit Management. Manche Dirigenten kommen und sagen, sie wollen gerne dieses und dieses Werk machen. Und dann überlegt man halt, welche Dirigenten sich für welches Konzert am besten eignen würden, wen man gerne anfragen möchte, mit wem der Chor positive Erfahrungen gemacht hat. schaut dann, wie viele Probentage man dafür braucht und welche Noten sinnvoll wären.
3: Der Stammchor hat 44 Kolleginnen und Kollegen. Es gibt vier Beiräte, einen für jede Stimmgruppe. Wir schauen uns die Noten vorher an, geben unsere Meinung ab, auch was die Besetzungsstärke angeht und nicht jeder Sänger oder nicht jede Sängerin, aber in meinem Fall Sänger ist für jedes Projekt geeignet. Also es gibt jetzt Leute, die sind prädestiniert durch schlanke, hellere Stimmen für Bach und andere, die sind werbbaretöne sind halt für Oper geeignet. Und dann sind wir natürlich bei den Konzertchorvorsingen präsent und müssen dann abwägen, wer ist für meine Stimmgruppe geeignet. Welche Farben brauchen wir? Und wir müssen schauen, dass wir unsere Stimmgruppe immer in Balance halten.
4: Und dann natürlich auch so ein bisschen gucken, wie die Stimmung im Chor ist und was es da für persönliche Themen gibt oder auch künstlerische. Man kann da schon mehrere Stunden am Tag mit verbringen. Das kommt natürlich immer darauf an, wie die persönliche Situation ist. Meine Kollegen waren immer sehr nett und haben sich immer nach mir gerichtet, weil mein Kind dann abends ins Bett geht und dann haben wir halt immer noch Videoschalte gehabt abends ab 8 Uhr. Ja, und das sehe ich eigentlich als Selbstverständlichkeit an und auch als Ehre, dass der Chor einem dann quasi das Vertrauen entgegenbringt, dass man das nach seinen Möglichkeiten gut macht.
2: Was schon beeindruckend, wie viel Arbeit da irgendwie auch hinter steckt. Alles von Dienstplanung über die Noten und Besetzung bis zur farblichen Klangposition wie lange im Voraus weißt du dann eigentlich, bei welchen Chören du dann
0: als Dirigentin eingeladen wirst und welche Konzerte du dirigieren wirst? Also von den Rundfunkchören in Deutschland zwei Jahre im Voraus ungefähr. Von den freien Ensembles kann es auch mal nur ein halbes Jahr im Voraus kommen, wenn es in den Kalender passt. Es ist sehr unterschiedlich. Aber ich habe einen ganz guten Überblick über 2023 jetzt schon. Also das ist okay. jetzt eigentlich also das ist schon eher fertig. so ja, ein Jahr im
2: Voraus. Ungefähr. Genau. Weißt du, was du tust? Genau. Okay, und das ist wahrscheinlich auch notwendig dann für deine eigene Vorbereitung. Wie lange dauert denn deine Vorbereitung, wenn du jetzt weißt, du leitest ein Konzert vom Bayerischen Rundfunkchor zum Beispiel? Was, was machst du da erstmal?
0: <lacht> das kommt auch ganz darauf an, ob ich die Stücke von vorher kenne, ob ich zum Beispiel das Konzert selber konzipiert habe mit Stücken, die ich kenne oder mit Stücken, die ich selber ausgesucht habe, aber noch nicht kenne. Jetzt beim Bayerischen Rundfunk dieses Mal ist es eine bisschen spezielle Situation, weil die mit einem Stück kamen. Möchtest du das machen? Das wäre jetzt in unserem, also die Steinberg Passion Week, das großformatige russische A-Cappella-Werk. Das ist fast noch nie aufgeführt worden. Das wurde erst 2014 wiederentdeckt und dann auch eingespielt von einem Chor in den USA, in Oregon. Und da ist natürlich schon, dass man sich lange damit beschäftigt. Also das ist auch auf Kirchenslawisch, Das heißt, ich muss Uf. da auch die Aussprache, mich da mit Sprachleuten zusammensetzen. Ich habe auch ein bisschen versucht, Kyrillisch lesen zu lernen. Das ist auch so ein Projekt dieses Jahr von mir gewesen. Oh wow. <lacht> ähm, und es macht Spaß. Ich finde es toll. Es ist so reingraben. Es ist vielleicht ein bisschen wie so eine wissenschaftliche Arbeit. Sich reingraben in unbekanntes Terrain. Deswegen ist es gut, Sachen wirklich frühzeitig zu wissen, ja, klar. dass man nicht in Stress kommt. <lacht> Danke, Julia, dass du mir diese ganzen Einblicke gegeben hast.
2: Bitte. Und viele Grüße noch nach Oslo. Vielen Dank. Heute habe ich mit der Chordirigentin Julia Selina Blank gesprochen und darüber, wie Hierarchie und Harmonie innerhalb eines Chors funktioniert. Was ich besonders schön und auch interessant fand, war, dass für Julia das wichtigste Vertrauen ist. Und das reicht von ja, Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten über halt das gegenseitige Vertrauen zwischen Chor und Chorleitung. Was ich noch interessant fand, war die Fähigkeiten, die ein Chorleiter oder eine Chorleiterin mitbringen muss. Und zwar sind das eben nicht noch die fachlichen Kompetenzen wie die Beschäftigung mit der eigenen Stimme oder auch das Klavierspiel, sondern, und das fand ich cool, motorischen Fähigkeiten und die Reflektiertheit darüber, was man jetzt nach außen mit seinen Bewegungen transportiert, welche Stimmung man transportiert. Ich hoffe, ihr fandet es auch spannend. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Bewertung da oder am besten gleich ein Abo. Und alle Folgen von Kosmos Musik und viele weitere coole Podcasts könnt ihr auch in der ARD Audiothek finden. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Singen, die euch brennend interessieren, dann schreibt uns eine E-Mail an kosmosmusik@brklassik. De. Jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Schaut doch mal in der ARD Mediathek vorbei. Da gibt es nämlich auch Klassik. Aktuell könnt ihr euch dort anschauen, wie Holst die Planeten unseres Sonnensystems vertont hat. Also so richtig mit Symphonieorchester und so. Von da aus geht es weiter per Anhalter durch die Galaxis. Mit Bach, Beethoven, Mozart und was es sonst noch so gibt im Kosmos der klassischen Musik. Also... Kurs auf ARDklassik.de oder in der ARD Mediathek nach Klassik suchen und neue Welten entdecken. Ich bin Susanna Randall und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!